3: vecka sponsrade
1: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och Välkommen till ångestpodden och återbesöket I återbesöket har vi kallat sex av våra gamla gäster på ett återbesök För att stämma av hur livet sett ut sen sist de gästade Vi vet ju alla att ångest och psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst i livet Ibland är det ju svin härligt att
3: leva, medan det i andra perioder är piss. Det viktigaste att komma ihåg är att allting är i ständig förändring och att du aldrig behöver skämmas över hur du mår.
1: Återbesöket görs i samarbete med Kry. Deras senaste nyhet innebär att du nu också kan träffa legitimerade psykologer via videosamtal direkt i mobilen. Du kan få hjälp med ångest och oro, sömnsvårigheter, depression, nedstämdhet, stress och kris och sorg. Ett psykologbesök kostar 250 kronor och du måste vara 18
3: år för att kunna boka. Att slippa bara sitta i ett väntrum är liksom värt allt Och dessutom är det öppet varje dag i veckan, året alla dagar Mellan 06 till 24 Alltså ja, älska detta och framtiden Tack, kry
1: Idag har vi kallat entreprenören och eldsjälen Charlie Eriksson på återbesök Charlie driver Aldrig ensam som verkar för att sprida information om psykisk ohälsa Senast vi poddade var i augusti 2015, vilket resulterade i avsnitt 32 av ångestpodden. Sedan dess har det såklart hänt en hel del och vi vill
3: veta allt. Ett helt års paus från föreläsningar, hur relationer förändras vid kontakt med psykisk ohälsa och en icke-existerande prestationsångest. Miljon har sett hans livsviktiga videoklipp på Facebook och blivit berörda och nu är han här på återbesök. Välkomna!
1: Hej Charlie och hjärtligt välkommen till återbesöket och tillbaka till Ångestpodden.
2: Hej då, och det är superroligt att vara tillbaka!
1: <skratt> Gud vad härligt med din energi! <skratt> Nej men vadå, alltså, tänk att nu känner vi dig, det gjorde vi liksom inte senast Nej,
2: Nej jag hade ingen aning om vilka ni var förra gången så det här blir väldigt spännande <skratt>
1: <skratt> Men vad fick dig att liksom,
3: tacka ja till Ångestpodden första gången då?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag har fortfarande inte riktigt kommit fram till varför jag var där, men idag känns det mer självklart.
3: Ja, det gör det. Det känns mer självklart att vara på återbesök.
2: Ja, och återbesök för mig det är ju lite som när man gick hos eh, psykiatrin där man gick tillbaka till psykologen om och om igen och man förstod inte riktigt varför, men sen hade det gjort jättegoda resultat. Mm. Så jag tänker att nu är jag här på återbesök och hoppas på att det kommer att ge jättegoda resultat att vara här igen.
1: Exakt, den anledningen till varför vi bjöd in dig igen faktiskt. Ja, ja men verkligen. <skratt> och sen, alltså, vi pratade om det lite innan att då gjorde vi ju inte detta på heltid. Och att vi verkligen sa till dig så att vi vill också jobba med psykisk ohälsa på heltid. Ja,
2: ja men verkligen. Det är för lite då... fint. Då hade jag ju mitt, eller jag har ju fortfarande men projektet på heltid och jobbade med det och ja. hela den biten. Och självklart så skulle ni också landa där ett tag senare.
1: Mm, precis. Ja, nu sitter vi här ni.
2: <laughs> ja, och nu tror folk att det är vårt jobb. Att det är det här vi gör.
1: Ja. Nej, men senast du var hos oss så var det augusti 2015. Vilket är så sjukt mm. att det är så himla länge sedan. Men... Och såklart, sen dess så har det hänt otroligt mycket i alla svåra liv, som det ju gör. Men då fick du klassikerfrågan, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Och vi ska lyssna på vad du svarade då.
2: Jag tänker faktiskt inte på sjukdomsordet ångest egentligen, utan mer på den generella ångesten som folk slänger med i vardagssammanhang. Alltså att folk säger, ah, när de har varit fulla och varit ute ser är det liksom, ja ah, jag har sån ångest för att jag gjorde konstiga grejer och... Man har ångest inför en tenta och liknande. Så mer det generella ordet ångest än sjukdomstillstånd.
1: Mm. Vad tänker du när du hör det?
2: Det är intressant för jag tänker ungefär likadant idag faktiskt. Att vi fortfarande har med det här vardagliga begreppet ångest att göra. Och det är att vi tyvärr många gånger kastar oss med begrepp som urvattnas och tappar sin mening- för ångest är ju faktiskt ett sjukdomstillstånd och det är ju ett, någonting man inte önskar någon. Mm. Men så som vi använder det idag så blir det ju urvattnat, tappar mening, man slänger med begrepp och det gör ju också att vi tar psykisk ohälsa på mindre allvar.
1: Ja men precis. Mm. så sant. Men hörni jag kan känna så här med att, ja men för ångest, det känns som det var ganska länge sedan man började så här slänga med det jag kan känna så här på senaste hur man börjar slänga med alltså, tyngre diagnoser också. Mm. Så här, jag är helt schizofren. Eller jag är helt, alltså, så här, att man Men hör att man är det typ tiden. deprimerad. Ja, är ju verkligen alltså, jag, så jag blir deprimerad av det. Man bara, ja. nej. Det tror jag inte du blir. Alltså att det är så sjukt att man börjar slänga med de begreppen. Det känns livsfarligt. Mm.
2: Ja, verkligen. Det är ju i princip varje dag hör man någon som slänger sig med begrepp som att man är deppig. Mm. Och det ju, leder ju i alla fall för oss som kanske själva har varit drabbade och så, där, så tänker man ju direkt på depression. Och det begreppet har ju en helt annan betydelse än att man har varit lite nere en dag. Mm. Det är ju verkligen en resa i sig att vara deprimerad och gå igenom hela den biten.
3: Mm, precis. precis. Men jag tror liksom kanske framförallt liksom, många som har varit i din situation tänker precis som du. Eh, men hur har liksom ångesten i ditt liv sett ut sen senast du gästade oss?
2: Tänker du på rent eh, om jag upplevt ångest själv- eller tänker du mer kring hur jag själv har utvecklats med begreppet?
1: Kanske både och. Ja, det är spännande, båda grejerna. Ja,
2: ja absolut. Ja, för att skilja då direkt på olika begrepp- då, så är som jag var drabbad av- när jag var som sjukast- det har jag inte haft någon sedan min sjukdomsperiod här 2013. Men däremot ångest, det är klart att det har man ju ibland. Mm. Däremot så är jag väldigt försiktig med att dra på begrepp som ångest. Och ja, väldigt selektiv när jag väljer att använda det begreppet för mitt mående. Mm. Men självklart så kan man uppleva både prestationsångest och ångest över grejer som har hänt eller grejer som inte har hänt för den delen att man får ångest för att man inte gjorde någonting mm. och det kan vara ångest för grejer både privatliv och i arbetet mm. så ångest är ju en följetong och jag tror att när man har varit drabbad av psykisk ohälsa så blir man mycket mer medveten om de här signalerna, symptomen på vad ångest faktiskt är och man känner i ett tidigare skede att det är dags att dra i bromsen och mm. därför så tror jag att jag inte har drabbats av de här panikångestattackerna utan att det stannar vid ångest och det blir ingen attack.
1: Nej, exakt. Men det måste ändå vara väldigt, väldigt skönt. För jag kan ju så här, alltså trots att ja, men jag fick panikångest 2011, men jag kan ju fortfarande få panikångestattacker ibland. Även om jag vet hur jag ska liksom hantera det. Men när det blir för mycket, ibland är det som att jag glömmer bort den där bromsen. Kan du, kan du känna det ibland att du bara Oj okej nu måste jag verkligen bromsa För nu är det nära Eller är du väldigt så här, bra på att känna det fort
2: eh, Ja både och Jag känner ju När det är på gång mm. Och när det är dags att Antingen dra i bromsen Eller det kan också vara att eh, Ibland en grej som kan trigga mig Om jag hamnar i lite trångt utrymme Eller så där Eller om jag till exempel sätter mig längst in på ett flygplan Så kan jag känna direkt så här. Oj, här skulle jag inte sätta mig för här kan jag inte ta mig ut. Eller här kan jag inte röra mig fritt. eller mm. så. Men just i de situationerna så har jag väl lärt mig att kontrollera tanken. Att ja, men nu ska jag inte spä på det här. Att det blir nästa jobb jag tanke och nästa jobb jobbiga tanke. Utan snarare mm. då... Ja, men försöka fokusera på vad som är bra istället. Att här sitter jag och jag har utsikt. Mm. Det, är, det är lugnt och skönt. Och jag har en trevlig passagerare jämte mig. Mm. mm. Eh, någonstans försöka vända det här tankesättet till att istället få bara eskalera Och det blir värre och värre tankar hela tiden Och man låter det här spä på Försöka distrahera mig själv Ha lite annan ingångsvinkel på situationen Och, och lugna tillståndet
1: mm. För senast du var hos oss så sa du att du levde ett stabilt och ett bra liv Skulle du säga att det är så fortfarande? Ja,
2: det är ju väldigt spännande val av ord att det är både stabilt och bra Men det var du
1: som sa det <laughs>
0: Men det var din
1: Charlie
2: Väldigt klok man oh,
0: extremt
2: Nej men ja absolut Jag försöker väl i alla fall att sträva Efter någon form av balans i livet mm. uh, Ja men just det här med att Inte jobba för mycket Inte träna för mycket Inte göra någonting För mycket helt enkelt Och inte för lite heller för den delen och jag försöker ju att värdera min familj och mina vänner högt och försöka lägga mycket tid på dem. Och det är ju ingenting som. Det är ju lätt för folk att säga det och svara det och skriva det på olika ställen. Men där är någonting som jag aktivt har försökt att förändra de senaste åren. Just att faktiskt prioritera. Boka in vännerna innan jag bokar in andra grejer. Boka in familjen när jag vet att jag är nära dem eller så. Mm. När det ändå passar bra i olika sammanhang. Och just på den biten så känner jag att jag har bra balans eh, mellan privatliv och eh, yrkesliv så att säga. Mm. Sen eh, kan man ju gå in på massa olika ämnen om jag har balans i kosten, om jag har balans i träningen och hela den biten. Och där är ju svaret nej. <laughs> alltså träningen är ju katastrof, jag tränar nästan ingenting. Och förra året fick jag problem med ryggen när jag spelade för mycket golf. Uh. Så jag har ingen balans i mitt golfspel. Och sen eh, ja, vad det gäller kost så har jag ju inget jättestort matintresse. Så jag har ju inte heller så stor kunskap om vad som åker ner i min mage. Men jag tänker att jag står här, jag lever. Mm. Och jag känner att jag, jag mår bra.
1: Ja. Mm. Men du ska veta, alltså det är ganska sjukt. För vi, vi träffar ju det ibland. <laughs> ja, men om vi äter lunch eller om vi är liksom på samma ställe av någon anledning. Och jag och Sofie säger alltid att vi blir så inspirerade av ditt sätt att liksom förhålla dig till jobb Till ditt privatliv och allt sånt. Vi liksom strävar någonstans efter ja men, ditt förhållningssätt till det och vi, vi, ja men vi sa det senaste förmiddag så jo, det men, är så sjukt att säga säger det. Ja men för det känns som att det är så här, i skolorna
3: är det just nu jättetrendigt att så här, du ska ha högsta betyg i allting. Det känns som att det är så många, liksom, vi får så mycket mejl varje vecka från liksom, kanske främst unga tjejer som redan i gymnasiet är sjukskrivna för utmattning liksom. Det känns också som att det är så trendigt liksom, att ja, du ska vara först in på kontoret och sist hem därifrån. Du är liksom mm. om du jobbar sju dagar i veckan. Då är det så skönt liksom, när du kommer och säger vad men jag strävar efter att jobba så lite som möjligt. Alltså, det, är ju liksom, mm. det är ju drömmen på något sätt men det har man typ en bort.
2: Ja men verkligen, förr ja, de som känner till min historia och sådär, jag hade ju stora drömmar om att göra karriär och bli framgångsrik företagare och hela den biten. Mm. Och ju, ja, alla de här stegen man skulle gå via universitetet och ja, försöka få de här toppjobben. Och i det så visste man ju underbevetet att ja, men det där kommer kräva långa arbetsdagar och det kommer vara många timmar utanför kontoret som man måste jobba och verkligen visa framfötterna för att lyckas göra den här karriärsresan. Mm. Men nu då när man står på andra sidan och man någonstans har hittat en balans i att man kan jobba ganska lite och ändå gå runt på ett sunt sätt. Mm, och det var det om ja, en ekonomi och att man inte blir understimulerad och hela den biten. Mm. Precis. Och där tror jag att där är det viktigare att fråga sig själv liksom. hur mycket vill jag jobba? Mm. Och framförallt, och vad vill jag jobba med? Och sen allt det här med inkomster och sånt. Det, det kommer inte göra någon skillnad. Nej. För om du jobbar med det du vill jobba med då kommer du känna tillfredsställelse i det. Du kommer uppskatta de pengarna du får och du kommer se ett värde i att de pengarna du får motsvarar det jobbet du gör. Mm.
3: Mm. Ja, exakt. Och det är som man kan ju ha ett rikt liv även om man kanske inte ha, alltså är rik i pengar just. Det tror jag att jag på något sätt har börjat landa i nu. Men det har fan tagit tid. Jag fattar det. Är det är svårt.
1: Ja. Ja. Ja, Gud ja.
3: Men senast du gästade så pratade vi såklart om eh, dina självmordsförsök och din psykiska ohälsa. Vilket var anledningen till varför du egentligen startade allra ensam från första början. Eh, och vi frågade dig då vad du liksom hade för relation till eh, vården. Och då svarade du så här.
2: Nej, alltså min relation till vården är otroligt bra vad det gäller psykvården. För, eh, eftersom att jag då tog tabletöverdoser för att linda den här ångestattackerna som man får, panikångestattackerna, så fick jag ju komma direkt till sjukhus med ambulans. Och när man blir lotsad direkt till sjukhuset så blir psykologen inkopplad på plats. Och då så hamnar man ju inte i några vårdköer eller liknande utan man får akutvård. Och de sätter in resurser omgående eftersom att man har ett suicidförsök då. Så då, jag har ingen erfarenhet av vårdkör och liknande utan jag har alltid fått hjälp på en gång.
3: Skulle du säga att du har kvar den bilden av vården?
2: Ja, absolut.
3: Mm. Men har du, varit, har du liksom haft någon kontakt med psykiatrin eller så har du gått till terapi sedan augusti 2015 när vi poddade senast?
2: Nej, det är ju kanske också därför jag har kvar min bild av det hela. men um. Så mitt, mitt svar är fortfarande samma. Jag har ju positiv erfarenhet från när jag var sjuk- och fick hjälp och så vidare. Och det, de fick mig tillbaka på, på fötter. Mm. Men det jag har insett också just eh, sen senast då- det har ju gått mer än två år nu då- och man har ju fått bättre kunskaper i allt möjligt- vad det gäller psykisk ohälsa och psykiatri och allt vad det är. Och ett stort problem som är idag- som skulle vara relativt enkelt att göra någonting åt och som skulle påverka köen och allting mm. det är ju just det här att man måste informera människor om var man söker hjälp för vad.
1: Mm. Exakt. Det
2: vill säga alltså. att i vilket tillstånd ska jag gå till vårdcentralen mm. i vilket tillstånd ska jag söka mig till psykiakuten och i vilket tillstånd kanske det räcker med att jag pratar med en Ja men en sån här stödkontakt på via telefon ja. eller chatta eller vad som helst. Mm, precis. För som det är nu så vet man inte vart man ska vända sig. Och då blir det lätt att alla vänder sig till samma ställe. Och då blir det kö. Mm.
1: Precis. Ja det är så sant. Mm. Men vi tänkte liksom att ja, men du driver aldrig ensam och har såklart kontakt med hur många människor som helst genom ditt arbete. Och... Det har ju vi också och märker ju så här att om ja, men personer som lider av psykisk ohälsa, precis som du pratar om nu, alltså de får vänta så länge på sin hjälp. De vet inte vart de ska vända sig. Och sen också att så här, psykiatrin står och faller. Man hör ju liksom det begreppet och så här. Ja, men folk vittnar om det hela tiden. Tycker du liksom att, alltså vad tycker du om typ så här den generella bilden av svensk psykiatri? Svår fråga kanske.
2: Jag tycker det är en intressant fråga framförallt och mm. det är ju en stor fråga. Och jag står ju fast vid det att jag är nöjd med vården själv fick. Mm. Sen har jag ju såklart hört många olika historier från människor som hör av sig och det är ja det är väldigt mycket negativt. Mm. Och det är mycket som har landat i olika köer och det kan vara felmedicineringar och folk som inte har blivit tagna på allvar. Och ja, det finns ju hur mycket olika historier som helst. Mm. Men själv så har jag nog kanske medvetet valt att dra mig lite från det hållet. Dels med tanke på att jag inte har varken kunskap eller information om exakt hur psykiatrin fungerar i Sverige och sådär. Jag har ingen bild av statistik, ingenting. Eh, och sen även då att allt som har man aldrig ensamma att göra är ju förebyggande arbete mm, mm. och eftersom att jag bara arbetar förebyggande genom att utbilda, sprida information och sätta ljus på ämnet så blir ju psykiatrin kanske steg tre då, om man säger att jag är på steg ett mm. och där eh, tror och hoppas jag att det kommer finnas eh, av kanske framförallt politiker och om uh, ja, en Lobbyister eller andra organisationer Som kan driva på den här frågan Och göra psykiatrin bättre
0: mm.
2: För det är ju ett faktum att psykiatrin fungerar inte Nej För alla Precis. Så är det bara mm. Men det är inte en fråga som Jag själv går och arbetar med dagligen Utan jag fokuserar på det förebyggande Och överlåter det till andra
3: Mm men vi var ju faktiskt och föreläste på samma ställe för några veckor sedan Så då fick vi äntligen se din föreläsning mm. Vilket var väldigt bra och grepande eh, Och du berättar bland annat där att du eh, Att dina vänner och din familj var ett väldigt stort stöd för dig Genom din psykiska ohälsa eh, Skulle du säga att ni liksom Kom varandra ännu närmare på grund av din psykiska ohälsa Och hur ser er relation ut idag?
2: Absolut mm. Vi kom varandra Eller vi är vi är varandra mycket närmare idag Kan man ju säga mm. Och eh, framförallt så tycker jag Att vi sänkte trösklarna Inom familjen Nu kan ju bara prata utifrån mig själv då mm. Men jag tycker att vi sänkte trösklarna Inom familjen kring att prata om, om en, Hur man verkligen mår eh, Att man vågar ta hjälp Av familjemedlemmar Om det är något problem någonstans Ja vi
1: tänkte det Alltså just att vi så här bara undrar liksom om, ni, om det blev så att ni liksom nu har lättare Att prata om de frågorna
0: mm.
2: Då måste man också börja i rätt ände och det var ju att innan det här hände så... Jag pratade ju inte så mycket med mina föräldrar, eller jag är tre bröder då. Jag pratade inte så mycket med mina bröder heller om just känslor eller med den här abstrakta biten av hur man mår då. Mm, precis. Jag pratade inte så mycket om relationer med dem heller, alltså varken vänskapsrelationer eller om det var någon relation med någon flickvän eller så. Mm. Och det har ju förändrats och blivit mycket mer öppet eh, inom familjen. Men eh, det vore, ja, jag vet inte, det vore konstigt tycker jag. Eller utifrån mitt perspektiv om det inte hade blivit så.
3: Men hur är det med så här kompis av. Kan du märka att liksom, dina vänner också har lättare för att öppna upp sig för dig på grund av att du redan har varit väldigt öppen med hur du har mått? Ja. Vad
2: <skratt> 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 Nej men det är ja, Det är klurigt Jag blir kluven just på grund av att jag vet inte om de Öppnar upp sig mer för mig Eller om de öppnar upp sig mer överlag
1: Nej, Nej exakt
2: Det jag hoppas är ju att de kan öppna upp sig för fler mm. Att inte bara är, Att inte bara dörren står öppen till mig Nej, precis mm. Utan att då tack vare att jag har pratat om det Och deras män och min historia Så kanske de vågar prata med sina föräldrar eller syskon eller tränare eller vem som nu är i närheten mm.
1: men det är så intressant eller så här, det är så fint och vi gillade verkligen den delen i din föreläsning när du pratade om det att, så här, att ni blev så nära i din psykiska ohälsa på något sätt eh, för det är ju långt ifrån alla som har den turen liksom. att det, det kan ju på, på något sätt bli på andra hållet också jag kan tänka mig med att du får med från många unga som säger så här nej men mina föräldrar säger att, nej men, tänk bort det där liksom.
2: Ja, men verkligen och sen tänker jag dem mm. eh, om jag skulle gå tillbaka till min egen historia då, jag inte skulle haft stöd från familjen som jag nu hade då. Jag hade ju aldrig klarat av att både då gå på behandlingar och fokusera på, min, på mina sjukdomar och bli frisk från dem. Samtidigt då som jag skulle sköta allt det här med, med pappersarbete och försäkringskassa och mm ja alla de här psykiatriska mottagningarna som man skulle boka in tider och man skulle hålla koll på läkarbesök och vilka mediciner vilka dagar, vilka doser mm. alltså alla de här grejerna och plus då man skulle få i sig mat, man skulle få någon form av motion, lite frisk luft
0: mm.
2: alltså allt det där hade jag aldrig klarat att, att ro runt själv
1: nej precis
2: utan det var ju där de var också ett superstort stöd och en avlastning framförallt att de Städa runt omkring mig med alla de här praktiska grejerna. Mm. Och det gjorde att jag kunde fokusera på mina behandlingar.
1: Mm. Men eh, vi pratade också lite om prestationsångest senast du var med. Och eh, då sa du så här. Det är
2: en väldigt rolig fråga faktiskt. Men nej, jag, jag ser inte riktigt på det sättet. För, för mig handlar det inte, alltså, speciellt när det är till exempel nyhetsvård eller liknande. Så ser jag inte det som att det är en prestation i sig. Utan det är mer att... Det är någonting som måste göras och det är ett ämne som måste tas upp. Och sen om det är jag eller någon annan som sitter där och pratar, det är oväsentligt. För det viktigaste är att budskapet kommer fram.
3: Det är ju så sant, kan mm. jag tänka först. Men får du aldrig prestationsångest?
2: Jo, det får jag säkert. Men det är, jag vet inte, prestationsångest, jag vet inte om det är rätt begrepp för det jag tänker på. Mm. Utan snarare att man blir kanske lite nervös. Mm. Eh, inför kanske något... Ja, med Någon föreläsning eller... Man kan vara nervös innan man ska publicera något inlägg på sociala medier för man vet inte riktigt hur det här kommer att ta sig emot. Eller om det är något nytt samarbete man ska presentera eller vad som helst. Det är klart att man kan vara nervös. Men prestationsångest, det tror jag inte att jag har haft så mycket faktiskt. utan Jag har nog någonstans litat på både bra magkänsla att jag känner att det jag gör är, är på rätt håll. Eller mm, det är, precis. Allting är rätt gjort eller bra gjort men aldrig ensam mm. Mm. och sen tänker jag väl mer att som jag sa innan då också att eh, det viktigaste är att budskapet kommer fram inte exakt hur det presenteras eller hur det levereras utan om folk nås av budskapet och har jobbet gjorts
1: mm. ja exakt det håller jag verkligen med om, men jag har ändå prestationsångest när vi ska göra saker. <laughs> ja, Gud, ja, hela tiden.
2: Ja. Hur känner ni då då? Eller hur, hur skulle ni definiera er prestationsångest? Ja, men jag,
1: kan bli alltså, jag kan bli helt dränerad av det. Jag, jag lägger ju väldigt mycket
3: fokus på vad liksom andra ska tycka och tänka och liksom så här, ha liksom någon jättekonstig föreställning om hur folk ska tycka att vi suger. Ja, men så här, att
1: det här alltså, det ska bli ett misslyckande som gör att man liksom får lägga ner.
3: Ja.
2: Men om ni hade varit är dåliga så har ni ju inte varit där ni idag. Nej,
1: ja. Nej. jag vet. Inte. Men det vet, så rationellt kan jag ju inte vara- när den kickar igång, liksom. Alltså jag kan vara där när jag sitter här och du
3: säger det- men ja. det är svårt att liksom använda det- sen när man väl sitter där med prestationsångest. Ja, men jag nu, alltså jag kan ju hålla med det också- om att så här, det är en skillnad på att ha prestationsångest- att vara nervös. Ja, alltså jag har haft där. vi föredes ju också väldigt mycket- och jag hade en period- jag tror det var förra våren eller förra hösten som jag blev alltså, jag blev nervös på en nivå som inte var. Jag kände så här: det är inte värt det. Alltså, jag tappar all motivation till föreläsning för jag tycker inte att det är värt det. För att jag blir så nervös att det inte är kul längre. Liksom.
2: Där landar man ju mer i en prestationsångest än i nervositet.
3: Mm. För fan, alltså det var inte kul alls. Nej, Men jag du fick tvinga dig på något sätt. Nästan. Ja. Ja. Men du har ju faktiskt haft uppehåll från att föreläsa. Du föreläste inte under hela 2017. Var ja, varför hade du det?
2: Det var faktiskt lite det du var inne på inte riktigt samma men det var just det att det blev för mycket föreläsningar Det är ju i och för sig ett diffus begrepp att säga att man har för mycket föreläsningar men mm. det jag kände var att det blev bara ett jobb mm. Tidigare tyckte jag och tycker nu igen då, att det roligaste med mitt jobb är att föreläsa, att stå på scen och leverera det här budskapet och påverka en publik men som det blev då efter 2016 så kände jag att eh, det var dags för en paus. För jag hade tappat motivationen. Mm. Och det är också en sån väldigt viktig signal för mig att hålla koll på. Att tappar jag motivationen då måste jag dra i bromsen på den grejen. För kör jag bara på där då kommer det bara bli negativ stress. Mm. Det skulle troligtvis bli prestationsångest. Mm. Jag skulle inte känna någon glädje alls över att vara på scenen. Jag skulle inte troligtvis göra så bra ifrån mig. Och de pengarna jag skulle få in skulle inte vara värda jobbet. Och då skulle jag helt tappa den här balansen som hela tiden har varit så viktig. Mm. Så då valde jag att ta bort den delen av min verksamhet under ett år. Känna efter lite. Okej, vad är det jag vill göra? Vill jag göra något annat istället? Eller vill jag bara ha en paus för att sen få tillbaka motivationen? Mm. Och det visste jag inte när jag, när jag började den här timeouten förra året då. Men nu då så står jag ju på scen igen och känner samma glädje, motivation... Det är, inte det, här, det är inte bara ett jobb utan det är något jag vill göra och det mm. ger mycket. Mm. Både till mig själv och till de som får lyssna såklart.
0: Mm. Mm. Så det, det, var,
2: det var en paus som jag behövde för att jag kände att eh, jag hade rubbat balansen.
0: Ja.
1: Det är kanske är det vi behöver någon gång. Ja. <laughs> Men så här är det i återbesöket så har vi ett segment som heter Internet säger- som vi, vi tog lite fasta på Alex Jolmans nya... flashback eller? Precis, han tog ju flashback flashbackfrågar. Eh, men det tyckte vi är lite för smalt att bara ta eh, flashback så vi ville ha internet säger. Men grejen var att när vi scannar internet så finns det ju typ ingen skit om dig. Man älskar dig, Charlie, på internet. Ja. Men har du flashbackat dig själv, eller?
2: Ja, jag har sett vad det står på
1: flashback. Ja. Och det var inte så roliga grejer, kanske?
2: Beror på hur man ser det, alltså det är ju inget, jag vet inte... Det är ju inte hat, men det är ju väldigt konstigt. Ja, okej.
1: Okay. Ja, men då kanske vi egentligen skulle ha tagit det. <laughs> ja. Men vi slogs mer av hur mycket kärlek det du liksom fick överallt. Och man har sett din föreläsning, man har läst din bok. Och man liksom älskar verkligen det du gör. Så det ska du veta att ha med dig. Till och med Twitter gillar det du gör.
2: <laughs> det är måttstocken. <laughs> ja,
1: det kändes liksom lite Eller var lite på så. Twitter, då jävla. <laughs> men sen så tänkte vi liksom så här då att vi... Ja, men så här, vad kan man då liksom störa sig på med dig? Vad kan man ogilla med dig? Och så här, om vi ska liksom börja det gräva. Det är ju precis
2: sagt. Varför menar du? Det man kan ogilla är ju att det går för bra.
1: <laughs> Exakt. Nej, men så här, vi börjar gräva lite i fördomar Och liksom, tankar som vi tror kan dyka upp när man bara ser dig. För vi har ju liksom de här förprogrammerade fördomarna väldigt väldigt många av oss och även det pratade du ju en del om i din föreläsning. För egentligen ser ju du ut som en stekare liksom. Som man inte tror pratar om psykisk ohälsa. Har du fått höra det? Eller så här, får du höra det ibland?
2: Ja, mycket i början fick jag höra det. Ja. Framförallt från journalister. Eller ja, mediefolk. Mm -hmm. Det var ofta en vinkel i artiklar att eh, när de skulle presentera mig i texten då svarade jag ofta här sitter en ung kille med bakåt eh, kammat hår, dyr klocka- Välstruken skjorta. Ja. Och... Jag tror
3: faktiskt jag läste den. Det var något så här: åt dyrare armband ur på handleden. Ja, ja.
1: <laughs> men det stod det. Jag läste den. De ville verkligen att det skulle vara så här. Ja. Ja.
2: Ja, där bakar de in mig i, den, i det facket.
1: Ja, ja. men det, det var det vi tänkte. Att det måste ju liksom vara var så ja. ibland.
2: Men sen från eh, sociala medier, så att säga, om man då ska gå in på det. Nej, inte så mycket kommentarer om det. Nej. I början var det lite om så här ja men vad vet du om ångest och psykisk sygeskoler med dina märkeskläder och ja. hur du ser ut och du som ser så bra och du kan inte haft några problem och hela den biten.
1: Ja, men för vi fick, när vi släppte ångestpodden så fick vi så här ångestpodden kom tillbaka när ni har känt riktig ångest. Mm, som att vi inte liksom visste det för att ja. vi ser väldigt glada ut eller <laughs> upplevs små
3: bra för att vi typ har fina kläder. Jag vet ja. inte alls vad det är liksom.
2: Ja, det är, alla kan ju ha en yta.
1: Ja, ja men precis.
3: Det bestämmer
2: man ju själv men det är svårare att bestämma exakt vad som händer inuti.
1: Ja men precis. Men det känns ju liksom som en av de viktigaste fördomarna att liksom slå hål på. Så därför tycker jag det är så fett ändå att du sa men du kör på din stil och att du har gjort det sen allra första början för att säga men det här är jag men jag kan också må så här. Men var det är liksom självklart ändå att bara så här, köra på med?
2: Ja, jag har aldrig tänkt på att eh, på något sätt byta stil eller anpassa mina bilder eller någonting efter vad folk tycker och tänker utan det här har ju varit mitt spår och jag kör på det. För det här är min kanal och här bestämmer jag. Mm. Sen om folk inte gillar det då får de kolla på någon annans kanal.
0: Mm. Mm. För
2: det var mitt rej som gällde där. Och det är ju det som har funkat. Och det är det som skapar igenkänningen också. Exakt. Och sen tror jag det har varit viktigt att jag vågat. Eller ja, det har ju lite varit så jobbigt för mig. Men att hålla kvar samma stil och fortsätta på samma spår med de här kläderna, stilen, frisyren och allt vad det nu kan vara som folk har har åsikter om. För det har ju också visat att ju mer jag jobbar med det här och ju större aldrig ens som har blivit det, det kommer ju fram mer och mer fördomar och folk liksom, det blir bara mer och mer bekräftat.
3: Mm, exakt.
2: Och då kan man ju också förändra folks syn på det.
3: Mm. Ja, precis.
2: Och fler som ser ut som mig om man kan säga så då har jag också vågat komma ut med sin psykisk oösa för det är inte, det är inte så farligt att bli identifierad med mig har de tyckt då. Mm. Ja, precis.
3: Precis. Men aldrig ensam har ju såklart varit ett, ett otroligt stöd för väldigt många människor. Och vi ska faktiskt ta och lyssna på två personer som har
1: ja men, lite hälsningar till dig. Jag vill tacka dig Charlie för att du startade aldrig ensam. För att du har valt att dela med dig av din historia. Du har skrivit texter som jag alltid känt igen mig i. Och det i sin tur har gjort att jag känt och känner mig mindre ensam. Texterna har också hjälpt mig i hur jag kan prata med anhöriga för att få dem att förstå min psykiska ohälsa, för detta kommer jag vara för evigt tacksam. När jag skriver till Aldrig ensam och haft frågor eller liknande så har alltid du, Charlie, svarat och det har känts så oerhört genuint och förtroendegivande. Det är sånt som gör att det märks att du brinner för det du gör. I april 2015 fick jag mitt aldrig ensam armband. Från och till har jag haft på mig det dygnet runt i perioder. Men nu kommer jag inte ihåg senast jag tog av det. Det påminner mig varje dag om att jag har klarat mina värsta dagar hittills, Och jag är aldrig ensam så jag kommer att klara denna också. Hur fint! Ja, det var
2: väldigt vackert.
1: Det var en tjej som heter Sara. Och här kommer jag till. Hej Charlie! Du är en stor förebild för mig- och jag har följt ditt arbete med aldrig ensam ett tag. Du har hjälpt mig så mycket med dina texter. Och när jag läser dina texter om din psykiska oänsa så vill jag bara ge dig en stor kram. För att du är, du är så jäkla stark. Det inspirerar mig väldigt mycket. Jag hoppas att ni alla får en bra dag. Jag älskar er. Kram på er. Där får vi med. <laughs>
3: vad vad heter hon? Det var från en tjej som heter Elvira. Så fint.
2: Det är också väldigt fint. Ja, och det det som slår mig framförallt då. Den första personen där. Hon träffar många av de punkterna som har varit verkligen grunden i All det ensam. Mm. Det här med igenkänningen i texterna. Att på något sätt försöka skapa ett språk ett vokabulär som alla som är drabbade kan använda. Mm. För det är ju inte alla som har kunnat sätta ord på sina känslor. Eller så kanske inte haft de här orden riktigt som beskriver vad de känner men där är det många som har hört av sig att ja, men, precis de här orden som du säger är de jag har saknat och nu kan jag berätta det för min ja, men, läkare eller psykolog eller vad det nu än är för något mm. och även självklart den här gemenskapen att ja, men, nu vet jag att jag inte är ensam om det här och det handlar inte bara om att, om att jag har mina historier och mina texter utan att i, eller på den här Facebook sidan då, så är det ju så otroligt många människor som har möts mm. i det här och som hjälper varandra i kommentarsfälten. Och ja, blivit vänner för livet. Och hela den biten och stötta varandra. Mm. Och det är väldigt starkt när man. Ja, vanligtvis så får jag ju bara läsa såna här grejer. Mm. Men det är mycket mer personligt och starkt när man får höra det. Mm. Och det blir något helt annat. För då, då blir du ju en person.
3: Ja, men precis. Exakt. Det är så lätt att glömma
1: bort. Det på något sätt när man bara läser. Alltså att ja.
2: ja. Allt
0: det är
1: personer. Mm. Ja, Så himlafint. Men. Alla som kommer till återbesöket har vi, eh, ja, men vi har så här valt ut fyra ord. Alla får samma ord. Och sen vill vi att eh, ja, men du ska beskriva vad du har för relation till det ordet eller vad du liksom känner inför det. Och vi börjar med panikångest.
2: Du tänker jag mycket på min egen sjukdomshistoria och de panikångestattackerna som jag hade som var väldigt kraftiga och vad det ledde till. Flera mm. självmordsförsök. Samtidigt som jag känner att idag är jag inte rädd för begreppet utan jag kan hantera... En, en ångest, så att säga, innan det blir en ångestattack. Så det är ett ord som väcker mycket känslor, men inte rädsla. Mm. Stress. Vad betyder det? Ja,
3: vad betyder det? Vad betyder Nej, det?
2: men stress. Eh, det var länge sedan jag kände mig stressad, faktiskt. Och det beror väl mycket på att jag har den här. Balansen som jag hittat någonstans så att jag inte jobbar ihjäl mig utan hela tiden försöker ta, även planera in tid för att ta det lugnt och göra grejer som ger mycket energi och glädje. Mm. Så jag tror inte jag minns senast jag var stressad. Och då menar jag självklart inte, det kan ju vara så här om man är lite sent till, till eh, någon transport till något tåg eller så. Mm. Men liksom verkligen den här stressen om man pratar om nästan sjuk stress. Mm. Jag kan inte ens minnas senast, utan det var nog när jag var sjuk, innan jag blev sjuk då. Mm.
1: Vi pratade lite om det här innan, men prestationsångest?
2: Ingenting jag direkt upplever, utan eh, snarare någon form av nervositet. Eh, eller, ja, nervositet hör ju ihop med att man känner att någonting gäller någonting. Att nu är det någonting på gång här, nu gäller det att tagga till. Mm, mm. Men prestationsångest, nej. Mm
3: sista i ordet då, och det kan ju men vara så här ja, det beror på hur man tolkar det, men lycka?
2: Lycka för mig är att äga min egen tid. Att hela tiden kunna bestämma vad jag ska göra varje dag. Mm. Att om jag vill så kan jag avsätta en hel dag till att vara med mina bröder eller mina föräldrar eller nära vänner. Och för den delen, om jag vill det så kan jag avsätta en dag till att bara sitta och jobba. Mm. Men att kunna bestämma över min egen tid och aldrig vara styrd av att någon annan bestämmer för min tid, så att säga. Det, det är lycka för mig.
3: Det är livet. <laughs> Relaterar. Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du vi vill
1: gästa och
2: Tack själv. Jag ser redan fram emot nästa återbesök
0: <laughs> <Vad> Bra, <laughs> jag
1: tänkte fråga dig. Kommer du på besöka igen om vi kallar dig?
2: <laughs> vad ska det heta. Ja,
1: det får vi se. Ja, det, det är fint. <laughs> inläggningen. <skrivet> <sharp> mm, men usch. Men Nej sånt kanske
2: <skruttAtras> behöver vi vet inte om ni är eller off men behöver Inläggning dig alltså. Nej, det behöver inte.
1: Det är ju faktiskt vara någonting bra. Ja,
2: sant.
1: Hejdå. Hejdå.
0: Vi hörs.